0: Wir haben eine Worship-Serie angefangen, der Heart of Worship, und äh, das Thema von heute heißt der Wow-Effekt. Also wann geschieht in der Worship ein Wow-Effekt? Ganz, ganz einfach dann, wenn du plötzlich siehst die Größe Gottes, wenn du die Natur anschaust, du merkst plötzlich Wow, die Natur, die kann man, ich weiß nicht, die Natur, ich kann sie nicht beschreiben. Wenn ich die Natur anschaue, ich kann es nicht fassen, was sich Gott da alles überlegt hat. Die, die Berge, die, die Schweizer Seen, die Schweizer Luft, der Schweizer Käse, die Schweizer Kühe, die Schweizer Menschen. Da sage ich nur noch wow. Ja, weil wir sind näher am Himmel als viele andere. Ich habe gelesen in der Corona-Krise, die Schweiz ist der sicherste Ort im Moment zu sein in der Corona-Krise. Ich sage, wir sind näher am Himmel als alle anderen und wir sind so gesegnet und ich möchte doch mir nehmen einen Clip, ich weiß nicht, wie es dir geht in der Worship. Aber manchmal in der Worship kämpfst du nicht nur mit Gott, mit deinen Umständen und hier ist äh, eine wahre Geschichte aus YouTube, wie der Schlagzeuger in der Anbetung kämpft mit einem Baum. Story. Ja. Wieso haben wir keine Bäume myself? Ganz sicher nicht. Wenn du Gott anbetest, ist meine Frage an euch online Livestreaming und Location. Mit was kämpfst du? ich möchte dir heute sagen, es gibt nicht einen Worship-Stil. Es gibt verschiedene Anbetungsstile. Und manchmal denkt man, die Charismatiker mit erhobenen Händen, die sind abgespaced äh, und die, die sitzen, die sind irgendwie ein bisschen bequem geworden. Also der Worship-Stil definiert nicht deine Erwecklichkeit. Du kannst sitzen und erweckt sein und du kannst stehend und erweckt sein. Du kannst stehend und nicht erweckt sein und du kannst sitzen und nicht erweckt sein. Mit anderen Worten, wenn du in einem Gottesdienst, Kleingruppe, Smallgroup kommst, dann ist immer die Frage, was erwartest du? Die Bibel sagt, es geschehe gemäß eurem Glauben. Also dein Glaubenslevel definiert heute, wie krass Gott zu dir spricht. Von dem ich bin ich so fest überzogen. Alle zwei Monate, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, haben wir das Pastoren gebeten. In Stadt Zürich da kommen alle Pastoren und Pastorinnen zusammen aus ganz verschiedenen Kirchen. Und jedes Mal, die könnte meine Frau fragen, wenn ich dahin fahre, sage ich immer, Gott, sprich zu mir, verändere mein Leben und ich weiß, dass du zu mir sprichst. Und letztes Mal im Januar, da war der Coronavirus noch gar nicht so groß da, da habe ich die Hände erhebt, wie ich es immer mache. Und hast du gewusst, das Hände erheben hat nichts zu tun mit Charismatik oder nicht? Es ist ein Worship-Stil, der heißt ja da. In der Bibel gibt es so viele Momente, wo Männer und Frauen Gottes ihre Hände in der Worship, in der Anbetung erhoben haben. Und Hände zu erheben, bedeutet nichts anderes als Gott, ich ergebe mich. Wenn du in einem Krieg bist und wirst gefangen genommen, machst du, don't shoot, mach nichts, sondern ich ergebe mich. Und das ist ein Stil, wenn du deine Hände hochhebst, ist das nicht charismatisch oder schweißmäßig? Ein Statement, Gott. I surrender. I surrender. Mein Herz wird größer und mein Blick wird stärker und mein Leben wird dynamischer. Weil ich weiß, mein Gott ist ein Wunderbewirkender Gott. Darum ergebe ich mich, Gott, in deine Möglichkeiten. Ich lasse los, weil ich sehe schon lange nicht mehr durch. Oft im Leben siehst du nicht mehr durch. Dann erhebst du deine Hände. I surrender, I surrender. Moses war im Krieg gegen die Amalekiter. Sie hatten keine Chance. Moses erhob seine Hände. I surrender, I surrender. Und mein Blick wird klarer und mein Herz wird größer und mein Leben wird stärker, weil du bist ein wunderbewegender Gott und immer wenn Moses seine I Surrender erhob, gewann das Volk unten in der Schlacht, nahm die Pfoten runter, verloren sie wieder. Im Pastorengebet habe ich meine Hände erhoben, wie immer, I Surrender Gott, wir haben Challenges in meiner Familie, in unserer Church, in unserer Schweiz, auf der ganzen Welt haben wir Challenges, und ich hörte, wie Gott in der Worship zu mir sprach, dass wir das Hour of Prayer beginnen sollten, ein Gebet von Montag bis Donnerstag. Und da habe ich zu Gott gesagt: Wow, cool, das habe ich gewartet. Hey, wenn Gott zu dir spricht, sagst du nicht immer: Wow, Gott, auf das habe ich gewartet, sondern Gott hat meine Agenda auf den Hafen gestellt, auf den Haufen gestellt. I surrender my agenda, I surrender meine Ferienurlaubspläne, I surrender my giving. Merkst du, wenn Worship nur singen wäre, bin ich dabei. Worship ist ein Lifestyle, wo du ausdrückst mit deinen Liedern, weil ich singe, was ich glaube und ich glaube, was ich singe. Ich singe, was ich glaube und ich glaube, was ich singe und ich umgebe mich von diesem Gott im Himmel. Und wir haben eine Hour of Prayer angefangen. Ich kann da irgendwas sagen, ich war nicht begeistert am Anfang. Und dann habe ich gemerkt, das hat unsere Ehe in der Corona-Krise gut getan. Wir haben jeden Tag gebetet, von Montag bis Donnerstag mit euch zusammen. Ihr wart happy, ich wart happy, Gott ist happy und der Teufel war angepisst. Mit anderen Worten, ich möchte sagen, in der Worship, ist der Moment, wo Gott zu dir spricht, weil ich erwarte das Reden Gottes. Weißt du, was geschieht, wenn wir Gott anbeten? 2. Moses 34, Vers 29. Ich finde es mega spannend, als Moses mit beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabsteigt, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Moses selbst merkte nichts. Hey, noch besser als Facelifting und Botox Worship. Ja, Worship Gott an und dein Gesicht leuchtet. Mehr als Botox und Facelifting was hast du gemacht? Gar nichts. Ich war im ICF. I surrender. Und manchmal nach einer Gebets-Worship-Zeit kann es sein, dass du rausläufst, auch online, und du hast nichts gespürt. Aber äußerlich sagen Leute, wenn ich deine Augen anschaue, da kommt ein Glanz vom Heiligen Geist raus. Und du beginnst von innen nach außen zu glänzen. Worship ist nicht nur gesungene Gebete, sondern es hat zu tun, ein Statement und Hände zu heben. Ja, da ist einer der Worship-Stils. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist nicht mein Stil sage, doch, das ist auch dein Stil. Weil es gibt nicht nur ein Stil. Du hast vielleicht einen Stil, der angeeignet, das ist der Sitzstil, der Liegestil, äh, der Gehstil. Dann möchte ich sagen, mach dich ein bisschen breiter, das Gott ist mehr als nur dein Stil. Und die Hände zu erheben, liebe Sportfreunde der Kirchewelt, ich bin Katholik, das war mir fremd. Knien, das kann ich. Dann bin ich so klein geworden und demütig. Katholiken, die können was, das ist Knien. Auf die Knie zu gehen, sag immer, das müsst ihr im Eis mal lernen. Ich habe das schon gemacht, 18 Jahre. Aber Hände zu reben war für mich eine neue Form. Ich war für mich völlig ungewohnt. Es sieht auch bescheuert aus. Sei mal ehrlich. Du denkst du, was macht er immer? Was fuchtelt er immer rum? Es ist ein Stil von, ja da, ich ergebe mich dir. Für was? Für einen Gott, der Wunder bewirkt. Warum? bewirkt Gott Wunder und wie bewirkt Gott Wunder? Ich möchte auch zwei Beispiele mitnehmen aus dem yada worship stil im Alten Testament. Dieser Stock in den Händen von Moses hat Weltgeschichte geschrieben. Am Anfang sagt die Bibel, das war der Stock von Moses, das war so ein ganz normaler Hirtenstock, nichts Spektakuläres. Dann kam Gott und sagte, wirf Deinen Stab, deine Möglichkeit mal auf den Boden. Das machte Moses und es wurde eine Schlange. Ich dachte, wow, crazy, was das alles ging. Und er packte diese Schlange und von dem Moment, sagt die Bibel, war der Stock Gottes Stab. Plötzlich hat sich was verändert von einem natürlichen Stab in einen göttlichen Stab. Und dieser Stab Gottes, den Moses hielt, hat Weltgeschichte geschrieben, weil mit diesem Stab stand Moses vor dem Meer, umgeben von Feinden und er sagte, I surrender, I surrender. Hinter mir, links und rechts, sind Feinde. Gott, wir sind dermaßen platt. Und Gott sagte, nimm den Stab Gottes. Und er nahm ihn, steckt in das Wasser, und das Meer teilte sich. Sie gingen hinüber und waren gerettet, haben ein Wunder erlebt. Ich glaube, an dem Tag hat er gesagt, diesen Stab gebe ich nie mehr weg. So, das ist mein Stab. Such dir deinen eigenen Stab mit der Schlange. Dieser Stab war der Stab, der dem Volk von Gott Wasser gab. Sie waren in der Wüste, waren durstig, kein Wasser, weit und breit. Und dann sagt Gott zu Moses, nimm diesen Stab, nicht den Stab Moses, den Stab Gottes und Moses Augen leuchteten, komm on. Und er berührte diesen Felsen und Wasser floss raus. Was für ein Wunder! Alle waren mega happy. I surrender, I surrender. Was ist der Punkt an dieser Geschichte? Wenn du einmal in deinem Leben ein Wunder erlebst, kannst du ein Buch schreiben, so macht Gott Wunder und dann ist dein Buch schon bereits out. Gott wiederholt die Wunder nie zweimal gleich. Never. Wenn du ein Wunder erlebt hast, dass du endlich zu einer Frau gekommen bist, ist es ein Wunder und du denkst, Gott macht immer das gleiche Wunder. Das nächste Wunder, das du brauchst, dass deine Ehe in das nächste Level kommt, hat mit dem ersten Wunder gar nichts zu tun. Hello? Warum ist Worship wichtig? Weil wir leben einmal ein Wunder, Stab Gottes, kommt Wasser raus und dann ist dein Gott plötzlich, copy-paste, immer der gleiche. You dreamer, du. Warum ist Worship so entscheidend? Wenn du einmal ein Wunder lebt hast in deiner Ehe, dann hör nicht auf mit Ja da. I surrender, I surrender, ich habe ein Eheproblem, ein Familienproblem, ein Kidsproblem, ein Finanzproblem, ein Gesundheitsproblem. Ich habe Probleme. Warum ist das wichtig? Weil das Volk von Gott hat Jahre später das gleiche Problem im gleichen Setting, in der gleichen Wüste, mit den gleichen Jammern wieder erlebt. Religion beginnt da, wenn man einmal ein Wunder erlebt hat, denkst du, Gott macht es nochmals gleich. Macht es eben nicht. Und dann sagte Gott zu Moses, diesmal sprich zum Felsen. Also wenn du vor einem Matterhorn stehst und du hast ein Eheproblem und sagst, hey Matterhorn, sprich zu dir, sagt deine Frau, du, äh, alles okay mit dir? Mit dem Felsen, mit dem Stock, easy. Und die Bibel sagt nicht, dass Moses hat nicht gesprochen hat. Ich glaube, Moses ging hin und hey, der, der Stab da hat das Meer geteilt. Der Stab da hat Wasser gebracht. Wenn ich den dem Stab wieder hinschlage, gleiches Problem, gleiche Challenge, gleiche Not, macht das Gott wieder. Vielleicht hat Moses mit dem Stab auf den Felsen geschlagen und gesagt, es wäre gut, es kommt Wasser raus. Und Moses nimmt den Stecken, schlägt drauf und Wasser kommt raus und er denkt, wow, es hat funktioniert. Und Gott sagt zu Moses, was ist mit dir passiert? Warum glaubst du, dass Wunder immer gleich ablaufen? Wenn es so wäre, dann entsteht Religion. Dann schreibt man Bücher, so heilt Gott immer. Du denkst, wow, krass. Dann berühren dich auf die Bücher nicht, weil Gott macht sich immer gleich. Und mit diesem Setting kam Moses und ein ganzes Volk nicht in das verheißene Land. Wenn du glaubst, dass das Leben vor Corona gleich weitergeht wie nach Corona, ist das gleiche Mindset. Was vor Corona cool war, soll nach Corona weitergehen. Und Gott sagt, you dreamer, du. Sondern die Wunde, die Gott bis Corona in deinem Leben bewirkt hat, ist, weil Gott ein Wow-Gott ist. Aber nach Corona, sagt Gott, werden Dinge nicht mehr gleich sein wie vor Corona. Zum Glück nicht. Weil ja da bedeutet, I surrender vor Corona. I surrender in Corona. I surrender nach Corona. Weil ich surrendere. Und Gott spricht zu mir. Die Wunde, die einmal geschehen sind, wiederholen sich deinem Leben nicht noch einmal auf die gleiche Art. Halleluja, praise the Lord. Weil das behält unsere Freundschaft mit Gott dynamisch, aber ist auch stressig, oder? Weil du ganz genau weisst, Gott macht es mal. Aber wie dann? I don't know. Hey, in Jesaja 43, Vers 16 bis 19 sagt Gott wortwörtlich Folgendes. Ich habe eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt, und sie sicher durch die Fluten geführt. Doch ich sage euch, check this out. Hängt euch nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse in der Öden Gegenden sollen fließen. Und Gott sagt hier, wenn Gott einmal ein Wunder gemacht hat, Gott macht wieder ein Wunder, aber anders. Und das bedeutet, wir werden nie aufhören, unsere Hände in der Worship auszustrecken, zu Gott zu sagen, I surrender, sprich zu mir. Ein anderes Beispiel «Während hunderte von Jahren gab es die Stiftshütte. Und in der Stiftshütte war die Gegenwart Gottes, war Präsenz. Und einmal im ein Jahr ging der Hohenpriester rein in das Haller Heiligtum und Gott hat die Sünden und die Fehler für ein Jahr wieder auf die Seite geschoben. geschoben. Dann kam der Tempel, das gleiche Bild, es gab das alles Heiligtum. Und wieder hat der Hohenpriester in einem Jahr die Sünden vom Volk gebracht und wieder sind die Sünden für ein Jahr auf die Seite geschoben worden. Während hunderte von Jahren hat das Gott immer gleich gemacht. Und wenn etwas sich immer gleich macht, haben das Gefühl, Gott war schon immer so, wird immer so sein und so wird es immer sein. Dann kam Jesus. An dem Tag haben sie im Tempel das pesach mal gefeiert und sie wussten, es kommt wieder das Jahr, der Priester geht rein, Gott vergibt die Sünden für ein Jahr. Und in dem Moment stirbt Jesus Christus am Kreuz. Und der Vorhang wird von oben, von unten im Tempel zerrissen. Und Gottes Gegenwart zieht aus. Wo zieht Gott hin? In dich und mich. Seit dem Tag sind wir der Tempel Gottes. Seit dem Tag wird nie mehr Blut fließen, weil Jesus war das letzte Opferlamm, ein für alle Mal. Und wir hören das und denken: Halleluja, praise the Lord. Aber wenn du immer Wunder lebt hast, immer die gleiche Art von Wundern, über hunderte von Jahren, Gott war immer gleich und gleich und gleich. Irgendwann sagt man: Gott ist so. Worship bedeutet, dass du nie weißt, was Gott zu dir sagt. Du weißt nie, wenn du deine Hände erhebst, was der Heilige Geist dir für Ideen auf den Weg gibt, der Dinge plötzlich anders werden, nacht wie vorher. Hey, das ist ein revolutionäres Bild. Weil egal ob du online, live, loft bist, Gott wohnt in dir. Hast du gewusst, dass ein paar Tage später gingen Pharisäer und Schriftgelehrten zurück und dieser Vorrang war mächtig. Der war riesig. Und sie haben diesen Vorrang wieder genommen und sie haben ihn von unten und oben zugenäht. Was einmal war, wird immer bleiben. Sie haben es selber wieder zugenäht und haben wieder geopfert, wie es immer gewesen war. Und wenn Jesus sagt, siehe, Warum hängt er da dann alten Wundern nach? Ist das eine Botschaft, die ich verstehe? Nur weil ich Corona vor Corona mein Leben so cool angefühlt hat, heißt es nicht, dass das die Norm ist. Und viele Kirchen denken, man steckt den Steck wieder ein und nach Corona geht wieder alles weiter wie vorher. Ist ähnlich wie wenn man diesen Vorhang wieder zusammennäht und man geht zurück in Religion. Man geht zurück zu dem, was man gekannt hat. Die Wunder, die du bis heute erlebt hast, mit dem Wasser, mit der Gegenwart von Gott, hat dich bis hierhin gebracht. Das baut Glauben auf. Wow, Gott sei Gott der Wunder. Aber was es auch heißt wie Gott das nächste Wunder macht, hast du keine Ahnung. Das ist mühsam. Ich würde dir wünschen, zu wissen, genau so macht es Gott. Darum ist Worship much entscheidend, dass du in einem Setting wie heute deine Hände hebst, sagst, bis hierhin hast du mir geholfen in meiner Familie. Ja, da. I surrender. I surrender Gott. Und ich brauche ein Wunder, ich glaube an einen Schöpfer Gott, an Wunder. Aber wie es Gott macht, I don't know. Aber ich weiß, Gott tut's. Dieser Ausdruck hat nichts zu tun mit Charismatik. Es ist ein Statement in die unsichtbare Welt. Ich werde jede Woche gefragt, wie wird ICF sein nach Corona-Krise? Hier ist mein Statement. Wirst du noch reisen? Werden wir uns jemals wieder live treffen? Aber gleichzeitig sage ich mich dem, Gott ist Gott. Das hat sich nicht verändert. Gott ist ein wunderbewegender Gott. Unsere Band hat ein Lied vor vielen Jahren geschrieben, Höher. Und Dave, wenn man so Lieder schreibt und singt mit einer Church, was ist so für dich das Warum? Was steht in diesem Song Higher? Für dich, euch persönlich?
1: Letzte Woche haben wir. Ähm vom Song vom Schmerz gesprochen, dass wir in unserem Schmerz, Gott, dieses Leid klagen. Und der Song höher oder higher spricht davon, dass ich eben nicht dort stehen bleibe in diesem Leid und sage Gott, da sind meine Wunden, sondern dass ich meinen Blick von mir selbst zu Gott erhebe und sage, du bist größer. Und deine Wege sind größer als meine Wege. Und dieses Wunder eben einladen, und ich glaube, für das müssen wir unsere Augen weg von uns selbst richten. Da hilft uns diese, dieses Ja, dieses Auf Gott schauen und unsere Hände zu erheben und sagen, ich gebe mich hin.
0: Ich möchte euch einladen, live und Anlauf aufzustehen. Das ist mir mega wichtig. Lass uns Ja da machen. Vielleicht ist es nicht dein Stil. Vielleicht hast du nie deine Hände erhoben. Dann, dann heute. Nicht, weil du charismatiker bist. Kannst du auch sein, nicht, ich bin ja nichts gegen Charismatiker. Aber lasst uns die Hände erheben als ein Statement, here I am, wie Moses. ist dein Statement, ist dein Statement, higher. Du
1: sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit. Zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen. Wählst den Ton für meine Rettung, gibst mir Kraft davon zu sehen. Es gibt keinen
0: was für ein Statement, ich möchte dich nochmal einladen, ganz kurz äh, Platz zu nehmen, auch online, in den Locations. Ich habe vor ein paar Monaten ich ein E-Mail bekommen aus einem Ehepaar aus unserer Church, die haben ähm, Gott ganz speziell erlebt in, in Bezug auf Auto weiter zu verschenken. Und ich finde, diese Story drückt genau das aus, wenn wir unsere Hände erheben mit Yada und uns ergeben, dann wird der Heilige Geist uns Dinge auf den Weg mitgeben, uns zu motivieren, gewisse Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde. Und ich finde diese Geschichte mega motivierend, äh, in diesem Wow-Effekt, dass Gott eben Wunder bewirkt. Und hier ist wirklich eine Story aus unserer Church von Menschen, die sich mächtig hinauslehnen und Gott vertrauen, dass das, was er sagt, auch funktioniert. Nächste Story von Thomas.
2: Vom Geben. Ich las es und stellte fest, wow, der Autor erlebt ähnliches wie ich. 14 Autos verschenkte er. Ich reiche nicht ganz an ihn heran. Aber ich erlebte äh, vor drei Jahren im ICF, im Killecafé, dass wir ein dieses Perli saßen und sich so und der Heilige Geist sagte mir, kauf ihn ein Audi TT Cabrio. Ich fragte, welche Farbe? Er sagte, Silber. Okay, gesagt, getan. Als ich ihn gekauft hatte, kam der Verstand und schaltete sich ein und sagte, was machst du da für Mist? Du weißt doch gar nicht, ob das richtig ist und so. Naja, eine Woche später, wir holten das Auto, fuhren bei der Familie vor, holten sie runter. Ich stieg aus, übergab ihnen den Schlüssel und sagte, das Auto gehört jetzt euch. Ich fragte, warum muss es Silber sein? Sie sagten, als sie in den vollzeitigen Dienst gingen, mussten sie das Auto abgeben, was Silber war. Und ich sagte, und das Auto TT Cabrio, das war zwei Wochen zuvor ein begrabener Wunsch vor Gott. Nächstes Beispiel, letztes Jahr im Mai bekam ich den Impuls, kaufe einen Mercedes SLK Bordeaux Rot. Ich suchte einen, fand ihn und der Verkäufer brachte mir das Auto, stellte das in den Hof und fragte, ist es für deine Frau? Ich sagte, keine Ahnung, Jesus hat nur gesagt, ich soll es kaufen. Ich konnte ihm den Weg zum Himmel zeigen, kamen weitere Nachbarn, fragten, stellten die gleiche Frage. Ich sagte immer, ich weiß nicht für wen das Auto ist. Jesus sagte nur, ich soll es kaufen. Dann, äh, eine Woche, eigentlich eine Woche später in der Celebration, äh, Susanna erhielt die Message. Sie hatte eine Jacke, die genau die gleiche Farbe vom Auto hatte. Ich dachte, sagte zu Sabine, vielleicht ist das Auto für Susanna. Ich schrieb ihr das, sie wartete auf weitere Impulse. Sagte ich Jesus also, wenn die nächste Woche, wenn sie wieder die gleiche Farbe hat, dann ist es Auto für sie. Hatte sie aber nicht. Und sogleich bekam ich eine Message vom Heiligen Geist. Ich sollte einem Pastoren-Ehepaar in Deutschland schreiben, wollt ihr nicht endlich euer Sportwagen bei mir abholen, der schon seit einer Woche bei mir steht. Die Frau sagte, als ich ihr das schrieb, soll das ein Witz sein? Sie hat gerade in der Woche für so ein Auto gebetet. Dann sagte sie weiter, sie lief an einem Auto vorbei mit der gleichen Farbe und sagte ihrem Mann während der Woche, so ein Auto mit der Farbe wünsche ich mir. Dann, das wusste ich auch nicht, sagte sie weiter, bevor sie Christ wurde, lebte sie in St. Trompe im Jetset -Jet und hatte ein Cabrio mit genau der gleichen Farbe. Und sie sagte, mit diesem Auto, mit diesem Cabrio, heilte Gott etwas ganz Verborgenes in ihrem Herzen, von dem niemand etwas wusste. Und immer wenn ich die Auflösung kriege, denke ich, wow, sagenhaft. Gott ist gut, alle Zeit. Und das ermutigt einen, immer wieder zu hören und das zu machen, was man hört. Wir müssen nur das machen, was wir hören. Amen. Come on.
0: Wow. Hey, ich sage nur eins. Kauf mal ein Auto im Glauben und verschenke es im Glauben. Hört sich so easy an. Aber du weißt, für ein Schweiz, von ein Deutschland ein Auto zu kaufen, ist heavy. Und das ist ja da, wenn du deine Hände eremporest und sagst, Gott, ich, ich ergebe mich, I surrender. Und ich möchte zum Ende beten mit Psalm 8 Vers 1 bis 10. Und ich möchte diesen Bibelspruch über euch aussprechen und ich könnte euch ganz kurz nochmal aufstehen, wenn ihr das gerne wollt, weil wir gehen dann in einen Worship Song hinein und ich möchte diesen Bibeltext über euer Leben aussprechen. Als ein Gebet werde ich heute einen Psalm vorlesen. Als dein Gebet, mein Gebet. Die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Der Himmel ist ein Zeichen deiner Hoheit und Macht. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne. Allen hast du ihren Platz zugewiesen. Und jetzt kommt dein Statement. Was bin ich schon der Mensch, dass du an mich denkst? Wie klein und unbedeutend bin ich? Und doch kümmerst du dich um mich. Du hast mir nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du mich gekrönt. Die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Wer bin ich Mensch? dass du wunderbarender Schöpfer, Wow-Effekt Gott, an mich denkst. Ich möchte euch heute sagen, ich möchte mir heute sagen, Gott ist ausgezogen aus dem Tempel. Er wohnt in dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Gedanken, aber du bist der Tempel. Gott hat noch nie gesagt, der Tempel gefällt mir nicht. Er ist eingezogen mit allem, was du bist und hast. Und darum wenn wir unsere Hände emporheben mit Jada ist ein Statement in die sichtbare und die unsichtbare Welt. Mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Mein Gott bewirkt wieder ein Wunder, weil mein Herz wird größer und mein Blick wird klar und mein Leben wird stärker, weil ich einem Wunder Gott nachfolge und Gott ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Gott hat seine Charaktereigenschaften nicht geändert. Aber eine Freundschaft bedeutet, ist etwas Dynamisches. Du weißt nie, was ist der nächste Challenge, den Gott dir und mir auf den Weg hält. Und Religion hat sagt, so ist es. Und eine Beziehung sagt, lass uns darüber sprechen. Lass uns darüber diskutieren, was ist der nächste Schritt. Und ich möchte dich wirklich einladen, auch beim nächsten Song, dein Ja da, deine Hände zur erheben, als im Gott Heilig Geist, bin ich. Sprich zu mir. Leib mich, führ mich. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt Kämpfen und auch Ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat ihr Antworten gegeben und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakkuk.